0: Bienvenidos a nuestro episodio de este, esta semana. La verdad es que estoy bien feliz, estoy bien emocionada por platicar contigo el tema de hoy. Es un tema que mmm, comparto mucho en las conferencias. Normalmente utilizo esta pregunta para, para captar la atención y espero que en esta ocasión así sirva. La pregunta que normalmente hago es, ¿tú qué me estás escuchando? ¿Cuánto te pagaron por renunciar a tus sueños? Mira, esta pregunta la hago porque no sé si te ha pasado o no sé si conozcas de personas que ya tienen cierta edad, arriba de 30, a lo mejor fueron tus papás, a lo mejor fueron tus tíos, a lo mejor es alguien que tú conoces ahorita y, y se quejan del trabajo que tienen. Pero pues nunca renunciaron a él porque gracias a Dios en ese trabajo había un salario fijo. Sin embargo... El sueño de ese familiar, de esa persona que tú conoces, era otro muy distinto. ¿Cuánto te pagaron por renunciar a tus sueños? No te estoy diciendo que emplearte sea malo, por supuesto que no. Lo malo es renunciar a tus sueños por un salario fijo. Si bien es cierto que nosotros ahorita como generación que estamos buscando ser dueños de nuestro propio negocio, ser dueños de nuestro propio tiempo y shalala, la. Nos cuesta trabajo entrar a una organización porque mmm, como que la dudamos dos o tres veces. También es cierto que tener un ingreso fijo te da cierta estabilidad. Lo malo es que cuando tú no estás 100% convencido de ti y de ese sueño que tú quieres cumplir, es fácil que renuncies a él. Es fácil decir, ay, bueno, ya, aquí ya estoy ganando mis 10 pesitos fijos, este, el sueñito después. Aguas aguas. Y, ¿Y por qué te lo digo? Porque va a ser triste que llegue el día en que la gente te pregunte, ¿cuánto te pagaron por renunciar a tus sueños? Y tú digas, me llegaron al precio. hace um, A finales del año, del año pasado, yo soy emprendedora o freelance, ¿no? este Y tú sabes perfectamente que los primeros pasos, los primeros años, no tienes ingresos fijos. Y normalmente... A menos que ya hayas pasado muchos años, ya tus ingresos son más estables, ¿no? Pero yo creo que los primeros tres años jamás son fijos o jamás son muy seguros, ¿no? Puedes ganar 10, mañana puedes ganar dos. Entonces yo le estaba pidiendo a Dios que me diera un trabajo fijo. Y decía a Dios, o sea, porfa, necesito capitalizarme, ayúdame, yo quiero aportar más a mi casa, tengo estos proyectos, shalala, shalala. Y hay un versículo que dice: pide y se te dará. Entonces a mí Dios me respondió muy rápido, ¿no? Y me dieron un trabajo fijo. A la fecha sigo trabajando ahí. Sin embargo, te voy a ser bien sincero, hace menos de un mes, en la mañana me llegó esta pregunta que yo siempre hice. ¿Cuánto te pagaron? Y me di cuenta que Male se había vendido por el salario fijo que me están dando cada mes. Es un trabajo que no me gusta, es un trabajo que no me llena, es un trabajo que no me apasiona, pero pues son 10 pesos que me pagan y... Y son 10 pesos y son seguros. Y entonces esa mañana que me levanté y yo dije, Male, no manches, neta cuesta tu sueño, tu propósito, tu pasión 10 pesos, neta te llegaron al precio, tan bajo te vendiste. Y fue una frustración enorme. No sé si alguna vez tú has sentido esto de chin, o sea, cuando haces una mala negociación, ¿no? Vendes tu carro a 10 pesos y resulta que lo pudiste haber vendido a 15 o no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que se siente horrible saber que te llegaron al precio. Saber que renunciaste a tus sueños por algo seguro, por algo fijo. Y, y yo quiero invitarte hoy a que dos cosas. Una, no le tengas miedo a emplearte. Un salario fijo, un trabajo formal, intraemprendedor. Digo, al final los intraemprendedores son las personas que trabajan dentro de las organizaciones y son las personas que hacen que cada organización sea exitosa. ¿sale? No está mal. Lo malo es el paradigma que tenemos de ese empleo. hay godines, hay conformistas, hay este, eh, no les gusta el reto. A ver, no, tranquilo. Quítate el paradigma, quítate la idea de que el trabajo formal es malo y mejor sácale provecho. ¿Quieres emprender un negocio pero no tienes ahorita dinero? Búscate un trabajo formal. Sí, vas a tener que sacrificar tu tiempo, tu libertad, sí, por un tiempo. Pero ponle fecha, ¿sale? Yo, por ejemplo, ahorita que me di cuenta que ya llevo... en Noviembre, no, septiembre. Febrero, marzo, abril. Voy a hacer ocho meses. Dije, ¿cuánto tiempo más, vale? No está mal emplearte. Lo malo es que no le pongas fecha de fin a ese empleo formal que para ti, para tu sueño, es temporal. Sácale provecho al empleo al que te vas a meter. Algo que yo te decía, creo que, creo que fue en el primer capítulo de, O en el primer episodio de este año Yo no sabía seguir la autoridad Yo no sabía estar disciplinada en cuanto a horarios Yo no sabía eh, acatar indicaciones Y entonces me hice consciente de eso Dije, a ver, si yo estoy en un trabajo formal, hazlo bien Y aprende lo que necesitas aprender Y le estoy sacando provecho Pero también dije, vale ya es momento de seguir tu proyecto, que es todo comunica, que es das, dar tus cursos, perfecto. Haz una estrategia. Si tú ya te diste cuenta que necesitas dinero para emprender, busca un trabajo formal que te permita generar ese ingreso que tú necesitas. Haz tu trabajo bien, con excelencia. Deja la puerta abierta en cualquier lugar donde te vayas, pero pon fecha de retiro. Y cuando te retires... Tú ya vas a ejecutar ese sueño. Aquí te vas a dividir en dos. Tal vez de 8 a 3 vas a trabajar en esa empresa, en ese puesto. Está bien, dalo y hazlo bien. Date un break. De 3 a 5, descansa, vete a tu casa. De 5 a 8, di qué aprendí, qué habilidades blandas me está enseñando este empleo, qué habilidades duras me está enseñando esta organización. Y como todo esto lo puedo aplicar para la idea de negocio que yo quiero emprender, para el proyecto que yo quiero abrir. Así, capitalizas tu conocimiento y optimizas tu tiempo. No vayas solamente a calentar un lugar a la empresa. No vayas solamente a perder el tiempo. No vayas solamente porque pues ya no hay de otra y la crisis está cañona. No, güey. O sea, no. Algo que le pregunté a los alumnos este, hace unas semanas fue, ¿cuánto vale tu hora? Y nos dimos cuenta, les hago una actividad en clase, Y, xalala, y hubo alumnos que se dieron cuenta que al día perdían nueve mil pesos. Multiplicado por, creo que por 30, les dije, hubo un alumno que estaba perdiendo al mes 140 mil pesos. Pregunta: yo le hice a este alumno, ¿te sobran 140 mil pesos hoy? ¿Neta ganas tanto como para decir estos 140 mil no valen? Yo creo que a nadie nos sobran esos 140 mil pesos. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vales tú? Si vas a ir a emplearte, hazlo bien. Hazlo con excelencia, hazlo con disciplina, con convicción. Sácale provecho. Yo sé que tú no quieres trabajar ahí tiempo completo. No es tu proyecto de vida. ¡Excelente! ¡Excelente! Solo no te limites, no te encuadres. Evita que llegue el día en que la gente te pregunte ¿Cuánto te pagaron por renunciar a tus sueños? es que me da miedo, Male, es que ya no voy a recibir el ingreso. ¡Claro que da miedo! ¡Obvio! Porque, ¿qué crees? Ya depende de ti recibirlos o no. Ya depende de ti producirlos o no. ¿Pero qué te da más miedo? ¿Dejar de percibir esos mil pesos? ¿O haber renunciado a tu mayor propósito, a tu mayor sueño, solamente por dudar de ti? ¿Te imaginas cuántos adultos... No están hoy en día diciendo, chin, si me hubiera aventado, chin, si lo hubiera hecho, chin, pues es que ni modos. ¿Te gustaría llegar a tus 50 años y decir, por miedo a, no hice esto? ¿Por miedo a, dejé de pasar esto? ¿Tan mediocre quieres que sea tu vida? Y lo digo mediocre en sentido de vivir tu propósito, vivir tu pasión. A ver, yo acabo de escuchar a Alan, Alan, tú sabes que es aquí el máster de, de, ¿cómo se llama esto? Del estudio, ¿sabes? Obviamente, tú como Alan, seguramente han llegado personas que te dicen, no manches, ¿neta quieres eso? No, consíguete un trabajo real, ¿no? Algo que tengas un ingreso fijo, que tenga prestaciones, tú ser músico, ¿de qué vas a vivir? Alan le dijeron eso, Alan su sueño en algún momento era ser este, músico de de un artista muy importante aquí en México. Pasó el tiempo, Alan siguió trabajando, y cuando esta persona eh, regresó a él, Alan discretamente, sencillamente le dijo, estoy bien, ¿y qué crees? Soy músico de... Lo logró. Porque no permitió que nadie le llegara al precio. Porque no permitió que nadie le dijera cuánto para que renuncies. Y eso se llama identidad, y eso se llama carácter, y eso se llama convicción. ¿Qué tan convencido estás de tu sueño, de tu propósito? ¿Qué tanto estás dispuesto a trabajar más del resto, más que el resto? ¿Qué tanto estás dispuesto a ser parte de la minoría? Esto de la minoría es ser parte de esas personas que se levantan temprano de la minoría que trabajan de más, de la minoría que hacen todo con excelencia, de la minoría que se esfuerzan más, de la minoría que tienen esa visión, de la minoría que dice, yo voy por más. Si no hay convicción, no hay propósito. Y si no hay propósito, te van a llegar al precio. El precio lo pones tú. Eh, y, y te voy a compartir algo, ¿no? O sea, a mí me gusta ser muy... Congruente con lo que hablo con ustedes. Y la verdad es que hoy que estamos grabando este episodio, eh, obviamente tengo miedo. Yo voy a renunciar a este trabajo que te estoy diciendo. Y obvio me da miedo renunciarlo porque pues sí, sí tengo un ingreso fijo. Y, y no sabes el pavor que tengo porque me acabo de adquirir un compromiso y tengo que pagar más y, y tengo que hacer. Y entonces, ¿qué pasa si emprendo y no logro? y ¿Qué pasa si emprendo y no funciona? ¿Qué pasa si emprendo y no genero? Sí, sí tengo miedo. <risa> Llevo tres días desvelándome, eh, eh, pensando en Dios. O sea, ayúdame, yo sé que, que tú estás conmigo, pero por favor, o sea, tengo miedo. Sí, sí tengo miedo. Pero te soy sincera. Estoy dispuesta a renunciar por algo que no me apasiona, para intentar vivir de mi pasión, de, de eso que sí quiero, de eso que sí anhelo. No sé si vaya a resultar, te lo prometo. Yo espero primero, Dios, que en algún momento todo comunica sea lo que tengo en mente. Y no solamente en dinero, ¿sale? Porque creo que la vida no se basa solo de eso, sino en el propósito que tiene, en, en, en el sentido que, que, que busco con todo comunica. El miedo está hasta el full, te lo prometo. Tres días sin dormir, planeando, ejecutando, diciendo, renuncio, no renuncio, pero es que ¿qué pasa si no vendo? Pero te prometo que lo que más me mueve es que llegue el día y lo que más miedo me da es que llegue el día en el que voltee a ver mi vida y diga, no manches, mal. Dejaste pasar tu mejor oportunidad. Dejaste pasar tu mejor momento para hacer realidad tu sueño, solamente por un ingreso de 10 pesos. Ese es mi mayor miedo. Ese. Verme al espejo y ver que me defraudé. Porque el miedo pudo más que yo. Porque el miedo me venció. Porque el miedo me comió. Porque el miedo me absorbió. Yo digo ser una persona de fe. Yo digo creer en Dios. Pero si de verdad creyera en Él, no tendría duda hoy. Es algo fuerte, si tú crees en Dios y sabes de lo que hablo, si tú tienes fe, si tú crees en algo celestial, en algo divino y sabes que es su poder, que es su fuerza, que es su trabajo y no el tuyo, entonces ¿qué temes? Ya tiene él todo bajo control, es ojo, hay personas que confunden fe pasiva con fe activa, ay Dios proveerá, no hombre, sí yo quiero trabajo, pero pues mira, que, que sea lo que Dios quiera y no salen de su casa. No manches, o sea, también coopera, hijo. La fe pasiva es decir que Dios vea, que Dios provea, que Dios haga. Y tú no haces nada. Si es de Dios, el trabajo va a llegar a la puerta de tu casa, ¿no? Te van a tocar. Si es de Dios si no, pues no, no, Dios no quiere que trabaje. No manches. La fe activa a la que yo te estoy invitando es, sale Dios. Yo sé que tú tienes el poder, tú tienes el control, tú lo vas a hacer, me toca a mí. Voy a ir a tocar puertas, voy a trabajar en un proyecto, voy a tener relaciones de valor, voy a quitándome el peso de que todo depende de mí. Somos un equipo. Evita, o sea, te voy a repetir mucho esta pregunta, o, o esta frase, evita que llegue el día en que la gente te pregunte cuánto te pagaron por renunciar a tus sueños. Evita que llegue el día en que te veas al espejo y digas, la regué. Yo, yo quiero que, que esta semana trabajes el hecho de si estás en un empleo formal, como en mi caso, y sabes que no te gusta, que no te llena, que no te apasiona y que tu sueño es otro, haz un plan estratégico. ¿Qué quiero? Emprender. ¿Qué quieres emprender? Haces toda la característica. ¿Cuánto tiempo más planeas estar en esa empresa? ¿Un año más? Échatelo. Pero capitaliza ese tiempo. Si te pagan 10 pesos, ve ahorrando 3. Para que en un año sean que... 36 mil pesos que tú tienes ahorrados y que los vas a invertir a futuro para esa idea de negocio que tú tienes. Ya tienes 33, no, 36 mil pesos si ahorras mensualmente de aquí a un año de tu salario. ¿Para qué vas a utilizar ese dinero? Ve planeando. Si vas a estar todavía un año, seis meses, ocho meses, dos años en ese empleo que es temporal porque tú vas para algo más grande, que es tu sueño, capitaliza tu tiempo ahí. Ok, sale, hoy que voy a aprender. Sale, yo sé que me contrataron para sacar copias, pero ¿qué más puedo aprender? ¿Sabes qué? Necesito saber cómo negociar, necesito saber cómo a, a formar equipos, necesito saber acatar indicaciones, sale. Y entonces, ponte bullets cada día. Hoy voy a aprender a, porque en el trabajo lo bueno es que si las riegas no se van contra ti directamente o, o solo contra ti, se van con el nombre de la empresa. ¿Me explico? Tienen ventajas. ¿Qué estás dispuesto a aprender? Lo que más necesitas en el emprendimiento son tus habilidades blandas combinadas con tus habilidades duras. ¿Cuáles son las habilidades blandas, Mali? Ah, disciplina, liderazgo, finanzas personales, hábitos, eh, proceso de mejora continua, comunicación efectiva, hablar en público que tiene que ver con ventas, persuasión, uh -huh, empatía, asertividad. Esas son habilidades blandas. Y las puedes aprender en la empresa. ¿Cuáles son las habilidades duras, Male? ¿Cuál crees que sean? Saber dirigir gente. Sacar tus este, indicadores, números, estrategias, fórmulas. ¿Sí? Porque tu emprendedor necesita, sí, tocar la parte blanda del ser humano, pero también la parte dura. Los números, si no hay números, no creces. Pero para que haya números, necesitas tocar a la persona, saber qué le mueve, cuáles son sus aspiraciones. Y para eso, primero, antes de conocer a tu equipo, conócete a ti. En fin Hoy quería platicar contigo Esto que a mí me mueve Esto que a mí me De verdad me, me frustra Me frustra Este Porque hay muchas personas Estancadas En su miedo Hay muchas personas estancadas En su duda, en su temor En su no puedo Mm, algo que me enseñaron fue, antes de cambiar tu autoestima, modifica el autoconcepto, y va mucho con esto, tú no necesitas trabajar de lleno tu autoestima, tú lo que necesitas cambiar es la imagen que tienes de ti vendrá al espejo, es que necesito dinero, es que esto, es que no puedo, es que necesito, a ver, tranquilo, cámbiate el chip de una vez, recuerda, todo nace en el pensamiento. Si tú de verdad quieres ese sueño, si tú de verdad quieres e abrir ese negocio, ese emprendimiento, ser músico, este, me acuerdo que tengo ahí una amiga, este, o sea, que se metió al, al físico, culturismo físico, bueno, eso es que hace mucho ejercicio y no sabes la disciplina que tiene esa niña. Y su sueño es dedicarse a eso. ¿Cuál es el tuyo? ¿Neta es tuyo? ¿Neta lo quieres? ¿Neta de ahí consideras que vas a vivir plena, pleno? Si tu respuesta es sí, ¿por qué sigues perdiendo el tiempo? ¿Por qué sigues esperando a que la pandemia pase? ¿Por qué sigues esperando a que tus papás te resuelvan? ¿Por qué sigues esperando es que no tengo el título? A ver. Te lo decía, el mejor momento fue ayer, el segundo mejor es, es hoy. 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 La verdad es que el propósito de cada episodio que yo comparto contigo es incomodarte para que te muevas del lugar donde estás y puedas ser mejor de lo que ya eres. Es, es, es hacerte ruido aquí en tu cabeza, llegar a tu corazón y lograr de cierta manera que por lo menos una acción modifiques en ti. Pero ya no depende solo de mí, depende de tus convicciones, de tu propósito. tan convencido estás de ti. ¿Neta te la crees? ¿O eres una víctima? Una vez que en la... Mmm, en la primaria, yo siempre fui niña de 10, hasta cuarto de primaria, ¿no? No, quinto, cuarto, 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 cuarto. Este, no sé qué me pasó, o sea, pero yo venía siendo primero, segundo y tercer lugar. Y en cuarto yo empecé a sacar seis, cinco, yo decía, pero por, o sea, no manches. Y la maestra un día, digamos de uniforme, pero era como de overol, y me jaló, o sea, yo recuerdo que hasta mi cuello rebotó. Y me, o sea, me, me acercó mucho ella, casi, casi era cara a cara, me acercó muchísimo. Y me dijo, niñas como tú no van a pasar ni siquiera el examen de admisión a la secundaria. Yo que tú le decía a tus papás que te buscaban otra escuelita más barata. Yo vivo en una escuela pública. Entonces, este, si eres de, de Puebla, el Sench. Yo vivo en el Sench. Amo mi Sench. <risa> una escuelita más barata porque la verdad es un desperdicio para tu familia. Así me dijo. Y dije, ¿por una calificación? O sea, y me dolió, ¿no? Porque mmm. salí de la prepa y normalmente hay como una experiencia que te vas a despedir de toda la, de toda la escuela. Y me encontré a esa maestra. De verdad... Yo dije, yo le voy a decir, le voy a decir. Me gradué con los honores más altos de la escuela, este promedio muy alto, me dieron becas en universidades eh, privadas. Eh, y le dije, hola maestra, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? No, no me acuerdo, soy María elena este fue Marielena. Y ya le enseñé una foto. Ay, sí, mi amor, ¿cómo estás? Me enteré que te graduaste con los más altos honores. Sí, Missy, todo fue por usted. Gracias al día en el que usted me dijo que yo era una niña mediocre y que mis papás, y que para mis papás sea un desperdicio. Me motivó a más. No para demostrarle usted a mí, simplemente para recordarme que no soy eso. Y gracias, este premio es suyo. La maestra agachó la cara. Y lo siento, pero se lo tenía que decir. No fui grosera, simplemente le dije, gracias. No permití que un comentario, no permití que expectativas hicieran que yo renunciara a mi sueño. Porque mi sueño era entrar a una universidad privada. Después te contaré por qué no entré, aún con todo y becas. No permitas que te lleguen al precio. Ni por comentarios, ni por dinero, ni por expectativas. El precio lo pones tú. Y el mayor error de ponerte expectativas bajas, el mayor error de ponerte metas bajas es que llegues a ellas y que creas que solamente puedes estar ahí. Rétate a cosas grandes, rétate a cosas que digas, no manches, no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a mover. Rétate a cosas para las que estás. Si tú crees que estás para cosas bajas, para cosas mediocres, para cosas banales, perfecto, pero no estás para eso. No te limites. Que el techo de tus papás sea tu piso. Ve dónde están ellos, gracias a Dios te están dando una vida magnífica, de ahí hacia arriba. Cierro, ten una planeación, ten enfoque, aprovecha tu tiempo, administra tus ingresos y evita que llegue el día en que la gente te pregunte cuánto te pagaron por renunciar a tus sueños. Sé tú quien le ponga precio a ese sueño y velo subiendo cada vez más. Paga la cuenta porque estás para eso, estás para pagarte el mejor estilo de vida, estás para pagarte el, el mejor momento, la mejor experiencia, todo. Solamente es cuestión de que te la creas y que trabajes, sale fe activa. Este, espero te haya gustado el episodio de hoy, te hablé con mucho corazón como siempre y ya te contaré cuando tome la decisión de dar «Thank you next», o sea, se gracias al trabajo formal que tengo. Es una decisión muy grande, es una decisión muy fuerte, la voy a hacer, pero también tengo que ser muy estratégica. Este, Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente episodio y eh, muchísimas gracias por estar aquí, te quiero, gracias por todos tus mensajes, de verdad es que... Me emociona y me siento más comprometida cuando me envías el mensaje de Male, Este tu episodio me encantó, me identifiqué, también hubo una persona que me dijo, soñé con mi ex, perdón, <risa> cuando hablamos de analiza a tu ex, discúlpame, no era la intención, pero gracias, gracias por estar en contacto conmigo, te quiero mucho y nos vemos el próximo lunes, bye.